0: Bonjour à tous, et bienvenue sur Reconverse, le podcast qui s'intéresse à la reconversion professionnelle. Je m'appelle Émilie Dreyuti, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 41 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants de 14, 12 et 7 ans, et j'habite ici, Némoulineau, dans le 92. Mon parcours est fait de petits rebonds, rien de révolutionnaire, toujours en entreprise. 6 ans en agence de communication, puis 12 ans à la banque postale dans la maîtrise d'ouvrage informatique et dans la formation, où je suis toujours. J'ai régulièrement eu envie d'augmenter mon impact sur la société, que je souhaite plus ouverte, plus juste, plus coopérante, mais sans jamais me bouger, paralysée par l'ampleur de la tâche. Alors avec ce podcast, je fais un pas. Sans changer de job, juste dans l'espoir de permettre à ceux qui écouteront mes invités de réussir leur reconversion. Et si ne serait-ce qu'une personne saute le pas avec succès grâce à moi, j'aurais réussi mon pari. Donc aujourd'hui, je ne reçois personne, j'ai juste envie de partager avec vous mes motivations à réaliser ce podcast, qui vont grandissantes d'ailleurs, au fil des échanges que j'ai, et de les étayer par quelques chiffres et réflexions. Je n'ai pas fait le tour du web, aussi je compte sur vous pour compléter ma vision avec les éléments dont vous disposeriez. Quand on parle emploi à l'échelle de la société française, plusieurs enjeux nous viennent à l'esprit. Celui qui me tient à cœur est celui du juste métier pour chacun. Un enjeu sociétal de taille qui ne s'attache pas au volume d'emploi, mais à la parfaite adéquation entre l'emploi et la personne qui l'occupe. L'enjeu, c'est que chacun d'entre nous trouve le métier qui lui corresponde le mieux, celui qui donnera du sens à son action, et qui sera encore plus créateur de valeur. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes et pour lequel tu es doué, souvent cela va te pair, tu le fais mieux et plus vite que ton voisin, et tu te portes bien. Donc à grande échelle, si nous pratiquions tous un métier qui nous épanouit vraiment, J'ai tendance à penser que notre société serait super dynamique, enthousiaste et productive. Je suis une idéaliste, optimiste, mais j'entends d'ici les objections. Ah oui, parce que tu crois qu'il y aura des gens qui voudront vraiment être éboueurs, être caissières, travailler à la chaîne. Et tu crois que cumuler les aspirations de chacun permettront de combler exactement les besoins en termes d'emploi pour faire fonctionner notre économie, notre société Euh, je ne sais pas. Pourquoi les choses ne se réguleraient-elles pas d'elles-mêmes vu de ma fenêtre, ont eu des vocations dans le secteur médical à grand renfort de quotas à l'entrée dans les études ou la fonction, alors même que nos campagnes ont besoin de médecins, de dentistes, d'infirmiers. C'est juste un exemple, je ne prétends pas maîtriser l'affaire, mais ce ne serait peut-être pas pire en laissant chacun libre de se former et d'exercer le métier de son choix. Si certains d'entre vous savent d'ailleurs comment le nombre de places offertes dans les cursus, au lycée, dans l'enseignement supérieur est calculé, cela m'intéresse. Je n'ai pas creusé cet aspect. À ceux qui pensent que nous manquerions de volontaires pour les métiers peu attractifs, je répondrai que beaucoup de ces métiers sont déjà remplis de sens, porteurs de valeur pour la société, et qu'il ne manquerait pas grand-chose pour les rendre nobles. On l'a bien vu pendant le confinement. Ces métiers méritent plus que des applaudissements. Mais pour cela, nous devons revoir nos échelles de valeur. Ce sera très long, et peut-être que d'ici là, certains de ces métiers de toute façon auront disparu. En tous les cas, je demeure convaincu que le fait de tendre vers son juste métier est vecteur de valeur dans tous les sens du terme, pour soi et pour notre société. Et j'ai voulu étayer ma conviction par des arguments chiffrés et argumentés. Eh bien, c'est difficile de trouver des études qui répondent exactement à la question. J'en ai quand même trouvé deux intéressantes en lien avec la problématique. La première, menée par l'Institut National de Recherche et de Sécurité en 2007, ça date un peu, a estimé que 480 000 Français étaient touchés par un certain degré de souffrance psychique au travail, dont 30 000 seraient atteints de burn-out. Alors pas nécessairement lié à une inadéquation du métier en lui-même, mais certainement lié à Minima, aux conditions de son exercice. Le manque d'autonomie, le manque de reconnaissance, le manque de communication et de sens. L'INRS estimait alors le coût de ce mal-être professionnel entre 2 et 3 milliards d'euros en France incluant à la fois les frais couverts par le système de protection sociale et ceux engendrés par les entreprises. Donc on met dedans la baisse de productivité, la gestion de l'absentéisme, etc. 2-3 milliards, c'est peu par rapport au montant vertigineux du trou de la sécu qui s'élève à 90 milliards, mais ce serait déjà un bon début. La seconde étude que j'ai trouvée et qui corrobore les chiffres de l'INRS a été menée en 2014 par le cabinet PricewaterhouseCoopers pour le compte de LinkedIn. Elle titre « L'inadéquation des compétences coûte plus de 2 milliards de dollars aux entreprises françaises ». Cette étude s'appuie sur des informations issues des membres de LinkedIn dans 11 pays et de 2600 entreprises dans le monde. Et elle montre que la faible adaptabilité des compétences, notamment la difficulté des personnes à se former à de nouveaux savoir-faire ou à savoir changer de secteur d'activité, coûte à l'économie mondiale 150 milliards de dollars en manque de productivité et renchérit les coûts de recrutement. PricewaterhouseCoopers a calculé un index d'adaptabilité des compétences, qui classe les Pays-Bas en tête des 11 pays étudiés. Viennent ensuite le Royaume-Uni et le Canada. La France, elle, n'apparaît qu'en septième place, affichant une moindre mobilité interne et externe et un trop faible usage des réseaux professionnels dans les processus de recrutement par les RH. Vous pourrez retrouver le lien vers le communiqué de cette étude dans la présentation de l'épisode. Ces études sont assez centrées sur le monde de l'entreprise, qui n'est qu'un sous-ensemble du monde du travail. Néanmoins, je les trouve suffisamment probantes pour justifier économiquement que le processus de reconversion professionnelle soit facilité, fluidifié, encouragé. Et ce qu'elles ne disent pas, et pour cause, car c'est super difficile à qualifier, c'est la détresse et la souffrance causées par le sentiment de ne pas être à sa place, par la futilité du job ou le manque d'autonomie, sur les individus qu'ils subissent, bien sûr, mais également sur leur entourage. L'onde de choc d'une dépression s'étend bien sûr aux collègues, à la famille. Je ne vous parle pas des suicides, sujet tabou et très peu documenté. Pourtant, il ne m'a pas fallu longtemps en m'intéressant juste un peu au sujet pour tomber sur des personnes qui se sont vraiment mises en danger, et j'y puis une motivation d'autant plus forte pour aider ceux qui perdent de pied. En pleine période de crise sanitaire, les articles fleurissent sur le monde d'après, sur la vision de certains grands dirigeants prompts à prôner le changement de paradigme dans l'organisation et la stratégie de leur entreprise, sur des particuliers aussi qui se disent prêts à changer de vie, de job. Parole, 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 peut-être bien, mais une chose est certaine, cette crise a la vertu de nous mettre face à nos contradictions et nous donne du temps pour réfléchir à ce qu'on veut vraiment faire de notre vie. Alors même s'il n'y a pas de changement radical immédiat, je pense que la graine est plantée chez beaucoup d'entre nous, et moi j'ai bien envie de l'arroser et de lui donner du soleil à cette graine. D'ailleurs les français n'ont pas attendu le Covid pour envisager de se reconvertir. Avant la crise j'avais cherché des études sur le sujet, et j'avais été surprise des résultats dont je vais vous faire part. En préambule, j'ai remarqué que les statistiques autour de la reconversion étaient assez divergentes d'une étude à l'autre, le panel interrogé étant souvent différent et de fait les résultats également. Mais si les chiffres varient quelque peu, il n'en reste pas moins vrai que la part des Français visant une reconversion est supérieure à 50%. Dans une enquête réalisée par OpinionWay et l'AFPA, 74% des salariés français envisagent d'effectuer une reconversion professionnelle dans un proche avenir. Qu'il s'agisse d'un choix assumé ou non, les actifs qui se lancent sur le marché du travail aujourd'hui savent qu'ils changeront de job au moins 4 à 5 fois au cours de leur vie professionnelle. C'est une source de l'INSI. La reconversion professionnelle avec à la clé un changement d'emploi concernerait donc plus de 25 millions de personnes en France. C'est énorme Une autre étude, réalisée au printemps 2019 auprès de plus de 2000 actifs français par nouvellevieprofessionnelle.fr, c'est un site d'information grand public dédié à la reconversion et l'évolution professionnelle, 17% se sont déjà reconvertis. 21% sont en pleine reconversion et 55% l'envisagent, mais ne se sont pas encore lancés. Que la démarche soit devant ou derrière eux, la majorité d'entre eux invoquent la quête de sens et d'utilité en motivation première. Et c'était avant le Covid. Mais alors, pourquoi tant de Français envisagent-ils la reconversion sans pour autant sauter le pas Il ressort de l'étude de fr que 72% d'entre eux ne savent pas par où commencer et manquent d'informations et que 33% aimeraient recevoir les conseils d'un coach. De fait, l'accompagnement est un facteur clé de succès, qu'il soit psychologique ou pratique. Pour trouver les causes du mal-être ressenti, pouvoir explorer les pistes de solutions, une phase d'introspection est nécessaire, potentiellement guidée par du coaching. L'accompagnement requis est également d'ordre pratique. Par exemple, 30% estiment avoir besoin de tester le métier pour conforter leur choix. Il est également d'ordre financier et formatif. Les dispositifs permettant de maintenir un revenu minimum et de bénéficier d'une formation gratuitement ne sont pas toujours connus ou obtenus. Enfin, je tiens quand même à préciser qu'à l'heure où la reconversion semble à la mode, il est important que les prétendants ne s'y précipitent pas comme sur le Saint-Graal. La phase introspective, l'accompagnement, l'expérimentation sont justement là pour permettre à chacun de vérifier ses choix et potentiellement il pourrait juste conduire à un refaçonnage du métier, dans l'entreprise ou non, dans le secteur ou non pas nécessairement à un virage à 90 degrés. Donc j'essaierai avec ce podcast de donner la parole non seulement aux personnes qui ont fait tout ce cheminement, mais aussi à des acteurs du marché de la reconversion professionnelle, pour mettre en avant des solutions, des informations, des relais. Si vous souhaitez intervenir ou me souffler des idées, n'hésitez pas à me contacter. Toutes mes coordonnées sont dans la présentation de l'épisode. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à très vite sur les ondes. En attendant, prenez bien soin de vous. Chao, chao.